0: Václav Michalský, Estomihy kapitola 18. Alexandra, komfortně usazená na zadním sedadle vylisu, byla pohodlně opřená lokty o svůj pochodový batu s hraburdím, jen si sundala ze zad. Se zvláštním klidem v duši se těšila po stranách ubíhající hladkou tmavo šedou zemí pouště, kterou podplukovník Petrov nazval takiry. Poznámka počerou, takir je plochý, absolutně rovní hliněný prostor na pouštích střední Ázie, fakticky bez porostu, pokrytý doslova sítí malých trhlinek. Alexandra, užívající pod paprsky slunce, které ještě nepálilo, se občas dívala na vysoké světlé nebe bez jediného obláčku a dokonce bez jediného ptáka, kam oči dohlédly. A když se nedívala na nebe a na prostranství po stranách auta, její pohled směřoval na vyholení zátělech mladého podplukovníka, na jeho mladý, hezky opální krk a chtěnechtě si prohlížela zrzavé vlásky na krku, jehož pory dýchaly mladým životem. Z podplukovníka sedícího za volantem to jednoduše sálalo životními silami. Zdálo se, že každý vlásek jeho zátilku na odkrytém větru Přetéká radostí z Říjena Žije na takové teplo prostě rád hera, zamyslela se Alexandra, která se nakoukala zátilku mladého velitele batalionu a zabírala víčka. Jaká je to tady krása? Ne jako v Moskvě. Jak se má moje maminka? Zřejmě se za mě modlí. Mladý Petrov přidal plyn. Jejich rozhovor s Ivanem Ivanovičem odnášel protivítr. A k Aleksandře doletal jen úryvky. Posádka téměř celá, křičí dosud, nákladěků je mnoho, to nás zachraňuje, mešita, UV strany, elektrárna, suchý záchod, vězení, zdi. není tolik prkem na rakve, otec přikázal do pitlů. Nakonec Alexandru přestalo bavit poslouchat a usnula. Zbudili nepříjemný zápach síly. Uf, to je smrad, řekla na hlas Alexandra. Opravdu je to smrad? To je vůně. Obrátil se k ní od volantu podplukovník. Na jeho opálené tváři zazářil bělostní chlapecký úsměv. Tady jsou silné doly, o tam tuto přináší vítr. Jak pojedeme, přestane to, pokračoval Petrov. Bylo cítit, že je mu příjemné si povídat s Alexandrou, jak proto, že byla hezká, tak protože je veteránka a ještě má taková vyznamenání. Támhle se blízké koleje vedoucí k dolům, kýval napravo. Z hlavní trasy vede kolej přímo k dolům. Tam to nakládají a vozí to do Ruska vlaky se sírou. Alexandra si mimovolně vzpomněla na stanici Semenovka, Děcuka a Tender, ve které měla do Moskvy. Pomalu otevřela pusu, aby řekla, že vlaky se sírou zná ale podplukovníky předběhl. A tam se to blízká, ukázal rukou. Ta základní větev jde ze severozápadu přímo na Ašchabát. Podívejte se, tady je ještě celá a blíže k městu jsou kole zauzlované. Nádraží lehlo. Přijíždíme ze severozápadu. Zbývá 30 kilometrů. Zrychlíme. A Juri Petrov se šlá pro pedál plenu. Alexandra si představila nádraží, které leželo na zemi s vývěskou a chabát, blízkající se na slunci, zauzlovalé koleje a zamyslela se. Mladík fantazíruje ze strachu a strach má velké oči. Ještě jednou se podívala na nekrytý zátělek velitele batalionu a znovu usnula pod nížními paprsky poženaného sluníčka v šumu protivětru, který způsobovala rychlá jízda auta Nesoucího se po ideálně rovném povrchu země, která se zdála tak pevná a bezpečná. Alexandra se vzbudila tím, že protivítr ustal. Auto zastavilo. Podplukovník hovořil s poručíkem, který vystoupil z protivědoucího Strumbakera, zavádějícího hlídky, které rozvážel postepy. Mají rozkaz stavět stráže každých 100 metrů ve dvou kruzích, Utekla celá věznice, jen recidivistů jsou dvě bandy, hlásil poručík. Spousta jich ozbrojena, byla vykradna oddělení milice. Říká se, že jsou dokonce předlečení za milicionáře. No nic, uděláme takové obklíčení, že nejen vězeň, ale a myš neproklouzne. Vím o tom, mnoha mluvného poručíka malý Petrov. Proveďte. A zasalutoval. Zapomněl, že nemá pokrývku hlavy? kterou měl připevněnou pod výložkou na levém rameni. Provedu, zasalutoval poručík, který byl hrdý na to, že si promluvil se synem nejvyššího velitele a vyrazil ke na naož nákladní plošině bylo docela dost ozbrojených vojáků se svinutými vojenskými kabáty přes rameno. Proč mají v tomhle vedru pláště uniformem? zeptala se Alexandra. Tady je poušt přes je žár a v noci zima. Obrátil se na ní pohotově podplukovník. Vojáci mají sebou studenou stravu, výzbroj a hygienickou výbavu. To nejsou moji, to je čtvrtý batalion. Můj ve městě rozhrabává a, pronesa Alexandra, aniž by příliš pochopila, že co může ve městě rozhrabávat celý batalion. Tehdy nemohlo napadnout, že rozhrabává mnoho batalionů, ale jeden batalion podplukovníka Petrova. Mladý Petrov auto zrychlil a Alexandra se ho na níste začala ptát. Spát se nechtělo. Přes řasy na půl zavřený výček se dívala, jak jim pomalu připlouvá naproti Ašchabát. Jak řekl papikov již letadle, v překladu z perštiny znamená Ašchabát město lásky. Nejdříve se zdálo, že se přibližuje opravdové město. Témě všechny stromy byly celé a zdáli bylo možné si je splést siluetami budov, ale čím blíže přijížděli k až tím bylo jasnější, že domy mezi stromy nejsou. Oni skutečně leží na zemi v různých velkých hromadách. Všechny velké stromy byly zaprášené žlutobílým prachem a stejný prach byl i na cestě. Načechraná vrstva prachu, do kterého se bořila kola. Podpukovník nevěl do města ale dojel k okraji. Udělal to umyslně, aby pasažéři viděli méně tísnivých detailů. Takové rovné ulice a tolik vojáků je na rozvalinách. Co tam dělají? Zeptala se Alexandra Jurije Petrova. Vytahují lidi, Suše odpověděl. je mrtvé, občas živé. A ulice jsou rovné proto, že se město stavilo na konci minulého století podle generálního plánu. Jedny ulice jdou paralelně se hřbetem kope Dagu a druhé jsou k ním přesně kolmé. Skvěle se to povedlo. Téměř veškerý automobilový park zůstal poškozen. Nákladní auta stála buď pod otevřeným nebem nebo v dýchových garážích všechna celá. Ona nás zachraňují a od včerejšího večera se hodí i vojenská technika. Byla vyhlášena plná mobilizace. Práce je spousta, uvidíte sami. Poznámka pod čarou. Zemětřesení v Achabádu 6. října 1948 bylo bez pochyby jedním z nejsilnějších ve 20. století a největší, co se týče mrtvých a zraněných. Bytový fond města byl z 98% zničen, následující otřesy ho poškodili tak, že zůstala 2%. Tehdy se domnívali, že živelné pohromy jsou zdrojem proti vládě a počty obětí se mnohonásobně snižovaly. První roky po zemětřesení se mělo za to, že v Ašchabádu zahynulo 40 tisíc lidí, potom to bylo 110 tisíc lidí, nyní figuruje cifra 170 tisíc, přitom bez započítání strát vojáků a bez započítání početných osídlených míst okolo Ašchabádu. Městské domy byly postaveny z nepálených cihel s střechami, které byly někdy až metr silné. Lidé zahynuli především pod těmito těžkými střechami nebo zdmi z nepálených cihel. V jednom momentu všechno spadlo, všechno se rozsypalo na prach a město se ponořilo do neproniknutelného záboje prachu. Místní posádka velmi utrpěla. Začalo to ve tři hodiny ráno místního času. Vojáci spali na ubikacích, které byly také z nepálených cihel. Pravda, měli železné střechy. A to trochu pomohlo. Mnozí zahynuli, včetně nedávných účastníků války, kteří čekali na demobilizaci. Konkrétně do turkestánského vojenského okruhu byly předizlokovány divize, které se účastnily bojů o Prahu. Konec poznámky pod čarou. Přestože auto jelo po okraji města a mladý Petrofil jel rychle, Alexandra stejně nemohla nespatřit, kolik těl leží na okrajích ulic. Ti jsou všichni mrtví? Dotkla se Petrovova pravého ramene. Ne, na střídačku, odpověděl. Tak je to lepší. Když by rozkaz klás na jednu stranu ulice živé a na druhé mrtvé, občas se to opletlo. A tak teď se to neplete. Ano, má pravdu, vstoupil do rozhovoru Ivan Ivanovič. Je to tak lepší. Každému je věnováno více pozornosti. Zavřel oči. A jeho doličkovatá tvář se stala jako vždycky neproniknutelná. Po těchto generálových obyčejných slovech se Aleksandře všechno, co viděla z letícího auta, zdálo jako dekorace spekla. Začíná moment ohromné inhibice nervového systému, kdy vidíte, pociťujete, cítíte, poznáváte, ale nepřijímáte naplno záporné emoce. Alexandra zavřela oči, a usnula, jak za průzračným štítem, za hranicemi lidských možností. A když auto průce zastavilo a Alexandra otevřela oči, měla před sebou jako předtím silný zátelek mladého podplukovníka. Tak si na celý život podplukovníka Petrova zapamatovala s jeho nakrátko stříženým zátilkem, jehož každý vlásek dýchal mládím. Večer vyšlo najevo, že byl v letištním rajónu Marodéry těžce na něm do zátelku. Nácův rozkaz ho poslal do Taškentu. Umřel v letadle nad Střední Ázií. A zatím bylo do večera ještě daleko. Podpukovník Juli Petrov právě přivezl z tajného letiště na centrální náměstí Ashchabadu hosty z Moskvy. Konec 18. kapitoly.